0: Hi, ich bin die Birgit, dein Host von Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum Wohlfühlen. Ich möchte unsere Welt von Ernährungsregeln und Diätwaren befreien. Mit meiner Erfolgsformel der Happiness BNA unterstütze ich vor allem Frauen auf ihrem Weg zu unbeschwertem Essverhalten dank vollstem Vertrauen in den eigenen Körper. Denn dein Körper weiß Bescheid. Hallo zur heutigen Folge vom Happy Talk. Heute geht es um ein etwas ernsteres Thema und zwar um Orthorexie. Was ist das überhaupt? Orthorexie ist ja ein ziemlich kryptischer Name und zwar handelt es sich hierbei um eine neue Form einer Essstörung. Es ist, wenn ich ehrlich bin, so, dass ich, als ich kleiner war, als ich ungefähr 15, 16 war, glaube ich, dass ich auch genau diese Essstörung hatte. Damals gab es den Ausdruck aber noch nicht und auch heute wird noch darüber diskutiert, ob es sich dabei wirklich um eine krankhafte Essstörung handelt oder eben nicht. Was steckt dahinter? Wer Orthorexie hat, versucht krankhaft sich wirklich immer nur gesund zu ernähren, weil er eben Angst hat, von anderen Lebensmitteln, die nicht gesund sind, krank zu werden oder auch übergewichtig. Laut Definition spricht man davon, sobald man bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen aus seinem Alltag ausschließt, wie zum Beispiel Zucker, dass man komplett auf Zucker verzichtet oder ganze Nährstoffgruppen weglässt, wie zum Beispiel Kohlenhydrate. Rohkostler zum Beispiel gehören auch in diese Kategorie, wenn sie diese Ernährungsweise wählen, aus Angst, krank oder übergewichtig zu werden. Genauso gehört es aber auch zu Orthorexie, wenn ich sage, ich esse abends keine Kohlenhydrate mehr oder ich mache Intervallfasten und Frühstücke nicht oder all diese psychisch auferlegten Zwänge rund um meine Ernährung, die mich davon abbringen, auf auf meine eigenen Körpersignale zu hören eigentlich. Es ist sehr schwierig abzugrenzen und deswegen ist vielleicht auch die Diskussion noch in Gange, ob Orthorexie wirklich eine Essstörung ist oder nicht. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass ungefähr ein bis drei Prozent der Bevölkerung unter dieser Essstörung leiden. Ich aus meiner Erfahrung würde sagen, dass es sehr viel mehr Menschen sind, die man in diese Kategorie eingliedern kann. Und ich finde es deshalb unglaublich wichtig, dass wir als Erwachsene da einfach dieses Thema wirklich ernsthaft betrachten Und auch unsere Kinder davor schützen, denn auch in den Kindergärten und in den Schulen besteht langsam aber sicher immer mehr Gefahr, dass Kinder in dieses Raster reinrutschen. Aber warum ist das so? Ernährung ist heutzutage ein wahnsinniges, ja, ein großes Thema geworden, ein wichtiges Thema geworden und auch ein viel diskutiertes Thema geworden. Und ich glaube, jeder möchte wirklich sein Bestes geben und das Beste aus seinem eigenen Ernährungsalltag machen sollte möglichst gesund sein, gerade wenn dann die Kinder ins Spiel kommen, ist vielen Eltern wichtig, dass sie sich gesund ernähren und auch in den Kindergärten, in den Schulen, in den Kitas ist dieses gesunde Essen immer mehr Thema. Und genau das ist aber oft das Problem, weil wir den Kindern vermitteln, dass sie sich gesund ernähren müssen und dann bestimmte Lebensmittel in verschiedene Kategorien einteilen, eben in gesund und ungesund. Und je mehr wir das predigen und Je mehr wir darüber sprechen, wie wichtig diese gesunde Ernährung ist, umso größer wird eigentlich der Gap zwischen unseren eigenen Bedürfnissen und dem, was unser Verstand sagt. Denn unser Verstand sagt dann in den meisten Fällen, das und das darfst du nicht, hier und hier gibt es bestimmte Regeln, Ähm, das ist schlecht für mich und meine Entwicklung, für mich und meine Figur, für mein Wohlbefinden. Und wenn ich aber einfach mal Lust auf irgendwas habe, auf einen Schokoriegel oder irgendwas Süßes, Popcorn, was auch immer, dann ist da irgendwo eine große Lücke zwischen dem, was ich für ein Bedürfnis habe und dem, was mein Verstand mir eigentlich vorschreibt. Mir ist ganz klar, dass eine gesunde Ernährung wichtig ist und es ist mir ja auch wichtig. Aber ich glaube, am gesündesten ist es einfach wirklich, den Kopf frei zu haben von all diesen Regeln und verboten, frei von Dogmen und so starren, strikten Ernährungsformen, aber auch frei zu sein von Einschränkungen und Limitierungen, wie zum Beispiel eben abends keine Kohlenhydrate oder morgens kein Frühstück oder was auch immer. Dann, nur wenn ich wirklich in meinem Kopf frei bin, kann ich mich auf meinen Bauch und mein Herz verlassen und einfach danach mich orientieren, was mein Körper mir sagt. Je mehr ich mich von all diesem Verbotszeugs und dem Regelwerk lösen kann, umso besser kann ich einfach meine Körpersignale spüren. Und ich kann sie dann auch achten und entsprechend handeln. Orthorexie ist was, was sich wirklich im Kopf abspielt. Und so ein Hinweis, was darauf deuten könnte, dass Orthorexie irgendwie eine Rolle spielt, dass, dass wir zum Beispiel tagsüber über nichts anderes nachdenken, als darüber, was wir essen dürfen, was wir nicht dürfen, wie viel, Kal- wie viel Kalorien etwas hat und wie viel Kohlenhydrate. Und genau das ist es, was uns dann am Ende krank macht oder übergewichtig, untergewichtig, wie auch immer, was uns auf jeden Fall irgendwie aus dem Konzept bringt. Es gibt ein paar Hinweise, die, die darauf hindeuten, dass Orthorexie ein Thema sein könnte. Nämlich zum einen, wenn du sehr, sehr häufig darüber nachdenkst, was du wirklich essen darfst und was nicht, wenn du dir bestimmte Dinge verbietest und klare Regeln hast, an die du dich halten möchtest oder an die du dich auch hältst, wie eben diese Kohlenhydratregel, wie ähm, die Frühstücksregel, wie keine Zuckerregel zum Beispiel. Ähm, ein weiterer Hinweis ist, dass du dich dann aber auch wirklich mit einem schlechten Gewissen bestrafst, sobald du dich eben nicht an diese Regeln hältst, sondern dich wirklich selbst verurteilst dafür, dass du dich eben wieder mal, ja, dass du wieder mal gegen die Regel verstoßen hast. Aber auch die Planung von Mahlzeiten über eine ganze Woche zum Beispiel, wenn man das wirklich sehr akribisch macht, kann es auch schon ein Hinweis auf Orthorexie sein. Denn wenn ich mir für eine Woche meine Mahlzeiten vorplane, kann ich gar nicht mehr aus dem Moment heraus entscheiden, auf was ich gerade Lust habe. Klar gehört eine gewisse Planung dazu im Alltag, gerade auch mit Kindern oder wenn man berufstätig ist, aber man sollte immer noch ein bisschen Spielraum lassen, um einfach intuitiv entscheiden zu können, was ist jetzt gerade in dem Moment was das Richtige, was mein Körper braucht. Wenn dir außerdem die Qualität deiner Mahlzeiten wichtiger ist als die Freude und der Genuss am Essen, wenn du dir das Essen danach auswählst, was am wenigsten Kalorien hat zum Beispiel. So habe ich das früher gemacht, wenn ich im Restaurant war und eine Speisekarte vor mir hatte, habe ich geschaut, okay, Sahnesoße schließe ich aus, äh, mit Käse überbacken schließe ich aus. Leichtes Dressing über dem Salat, okay, wenn dann da kein Käse mit dabei ist, okay, vielleicht noch mit Putenstreifen, okay, geht auch, möglichst wenig Fett, möglichst viel viel Salat, möglichst viel Wasser, möglichst wenig Kalorien, das waren so die Kriterien, nach denen ich Essen ausgewählt habe. Und das ist definitiv nicht das, was ein intuitives Essverhalten ausmacht. Heute schließe ich auch aus, wenn ich eine Karte angucke, aber eher nach dem, auf was habe ich denn gerade gar keine Lust da fange ich dann so fange ich an auszusortieren, zum Beispiel, okay, Fleisch habe ich gerade keinen Bock, dann streiche ich das schon mal. Fisch, hm, nee, Nudeln, ja, schon eher. Und so wähle ich nicht nach Verstand aus, was wäre jetzt richtig. Und ich wähle auch nicht aus, was könnte ich mir denn selber zu Hause kochen und esse dann das, was ich mir nie koche. Weil wenn ich einfach gerade Lust habe auf Nudeln mit Tomatensoße dann esse ich auch im Restaurant Nudeln mit Tomatensoße Und das ist für mich Genau das, was es ausmacht, dass man sich einfach in dem Moment bewusst dafür entscheidet, was man gerade braucht und nicht so, ja, nicht eben den Verstand entscheiden lässt. Genau, kommen wir weiter zu den Hinweisen, die darauf hindeuten, dass Orthorexie ein Thema sein könnte. Der Verzicht auf bestimmte Dinge, weil es eben in deinen Augen schlecht sein könnte für dich, für deine Gesundheit, für deine Entwicklung, für, deinen, ja, für deine Leistung, sodass du sagst zum Beispiel, ich esse kein Zucker mehr, ich esse keine Nudeln, ich esse keine Pizza, ich esse kein Sushi, was auch immer. Es gibt viele Dinge, die sich die Menschen verbieten. Ich habe da bei meinen Kunden schon wirklich die lustigsten, wildesten, lustig ist es eigentlich nicht, aber die wildesten Sachen gesehen, dass sie zum Beispiel Reis aus ihrem Ernährungsalter gestrichen haben, weil Reis zu viel Kohlenhydrate hat. Und dann gab es mittags oft nur einen Salat. Und weil aber der Körper dem nicht gewachsen war, weil der einfach Energie gebraucht hat und nach was anderem verlangt hat, statt nach diesem Salat kam es dann nachmittags zu Heißhungerattacken und äh, dann gab es halt im im Süßigkeitenautomaten Snickers. Und da frage ich mich, Was ist jetzt besser, eine Portion Reis zum Mittagessen oder ein Snickers am Nachmittag? Genau, also dieser Verzicht auf bestimmte Dinge, weil sie in deinen Augen schlecht sind, ist auch so ein Indiz, ähm, was man definitiv im Auge behalten sollte. Ja, und wenn du dich am Ende dann total gut fühlst, wenn du alles unter Kontrolle hast und dich nur gesund ernährst und immer nur Suppe und Salat und mal hier ein kleines... Äh, Kotlet oder was auch immer, ähm, wenn du dich also wirklich an deine Regeln hältst und dich danach wahnsinnig gut fühlst, weil du dich unter Kontrolle hast, dann ist das auch so ein klassisches, orthorektisches Problem. Wenn du dich in den Punkten wiederfindest und da sagst, okay, Mist, das trifft eigentlich alles auf mich zu, aber ich fühle mich dabei nicht schlecht. Du willst aber ein bisschen mehr darüber erfahren, dann lade ich dich herzlich ein zu einem kostenlosen Coaching-Call mit mir, den du über meine Website buchen kannst oder auch einfach per E-Mail, ähm, indem du mir schreibst, denn ich war früher auch in diesem Teufelskreis und ich dachte immer, das passt doch alles, das gehört halt einfach dazu, wenn ich mich gesund ernähre und ich fühle mich auch nicht schlecht, ich fühle mich nicht krank, ich fühle mich nicht übergewichtig, gar nichts, ich dachte einfach, wenn ich gesund bleiben will, wenn ich mich gesund ernähren will, dann gehören eben gewisse Regeln und Verbote dazu aber genau das ist es eigentlich nicht, denn das Leben darf frei sein von Verboten rund ums Essen und es gibt eigentlich nichts, was du nicht essen darfst, weil dich der einmalige Konsum krank machen würde. Viel wichtiger ist es einfach, dass du manche Dinge, ja, dass du du auf deinen Körper hörst, dann Das heißt nicht, dass du nicht Wert auf Qualität legen kannst, denn ich achte auch drauf, wo meine Lebensmittel herkommen und schaue, dass ich zum Beispiel auch möglichst regional und saisonal einkaufe. Ich lege auch Wert auf hochwertiges Fleisch zum Beispiel und auf Bio-Eier. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht auch mal einen Döner am Imbiss hole. Das kommt zwar selten vor, weil es mir einfach nicht so gut schmeckt, aber ich weiß einfach heute, dass es mich nicht krank macht. Wenn ich jetzt den ganzen Tag und sieben Tage die Woche nur Döner essen würde, sähe das schon wieder anders aus. Und da ist eben so die Schwierigkeit herauszufinden, was ist genau für mich die richtige Kombination. Früher war ein Döner für mich ausgeschlossen, weil es war zu fettig, hatte zu viel Kalorien. Ich wusste genau, wie viel Kalorien auch so ein Döner hatte. Und auch bei allen anderen Produkten, gerade bei Fastfood-Produkten, wusste ich genau, welcher Nährwert sich dahinter versteckt. Und so konnte ich dann immer ausrechnen, wie viel Sport ich machen musste, um das zu viel Gegessene wieder auszugleichen. Und das ist dann eigentlich schon wieder der nächste Schritt der Essstörung, die man heute Sportbulimie nennt. Auch da würde ich sagen, hatte ich früher, gab es damals noch nicht so in diesem Maße, aber wenn ich zu viel gegessen habe, habe ich mir ausgerechnet, wie wie lange ich laufen gehen muss und das habe ich dann auch gemacht. Und auch Binge-Eating ist eine Essstörung, die es damals noch nicht gab, die auch eigentlich eine Folge von dem orthorektischen Verhalten sein kann. Auch das habe ich... Phasenweise erlebt, zwar jetzt nicht extrem, aber an einigen Tagen war es doch da, nämlich wenn ich mich zu lange kontrolliert habe und eben über mehrere Tage sehr gesund gegessen habe, nur Salat gegessen habe, wenig Kohlenhydrate oder gar keine Kohlenhydrate, kein Fett, kam irgendwann dieser Punkt, wo mein Körper gesagt hat, so. Jetzt brauche ich aber Energie und hatte ich so einen wahnsinnigen Heißhunger mehr, dass ich unbedingt Süßes essen musste und es gab einfach kein Halten mehr. Und ich habe so viele Süßigkeiten in mich hineingestopft, so viel Schokolade, bis ich am liebsten alles einfach wieder ausgespuckt hätte. Aber ja, heute kann ich damit eigentlich sehr gut umgehen. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich unter Kontrolle habe, weil das wäre wieder der falsche Ansatz, aber ich kann heute einfach... Ja, ich erlaube mir heute einfach alles. Ich bin frei von sämtlichen Verboten und von Einschränkungen und ich esse einfach, worauf ich Lust habe. Und das Schöne ist dabei, dass mir mein Körper auch sehr oft signalisiert, dass er frische Lebensmittel bevorzugt. Ich glaube, das liegt in unser aller Naturell, dass unser Körper nach frischem Essen verlangt, weil es uns einfach gesund und fit hält, weil es uns Energie schenkt, weil es uns leistungsfähig macht. Ähm, Und oft entfernen wir uns aber von diesem Grundbedürfnis, weil wir einfach zu viel Schrott essen. Und je mehr Schrott ich zu mir nehme, umso mehr fehlt es mir auf Dauer an Kraft, an Power. Und ich gerate in so so einen Trott, in so eine Gewohnheit und weiß gar nicht mehr, wie viel Power ich eigentlich haben könnte, wenn ich mich anders ernähren würde. Und der Körper gewöhnt sich natürlich irgendwie auch dran. Und dann ist es sehr schwierig, da von heute auf morgen einfach zu entscheiden, ja, ich höre jetzt einfach auf meinen Körper und dann esse ich nur noch gesund, weil es funktioniert so schnell leider nicht. Da gibt es schon ein paar Dinge, die man berücksichtigen muss, wie man da wieder herausfindet und genau das herauszufinden und für sich selbst das richtige Maß zu finden. Das habe ich mir als Aufgabe, als Coach für Frauen, aber auch für Eltern auf die Fahne geschrieben, um, ja, um einfach dieses... diese Balance wiederzufinden zwischen wie viel Schrott, sage ich jetzt mal, tut mir noch gut, wie viel kann ich in meinen Alltag integrieren und wann, sagt mein Körper mir dann aber wieder, es ist ist ausreichend, es ist genug. Und da muss ich meinen Körper erst wieder hinbringen, dass er mir eben sagt, hey, gib mir doch jetzt bitte mal was Frisches und nicht jeden Tag nur Schnitzel mit Pommes oder Schokolade oder was auch immer. Oder vielleicht ist es auch anders, dass, dass ich auch mal, genau diese Signale brauche und mein Körper mir eben nicht sagt, gib mir Salat, weil ich es übertrieben habe über eine gewisse Zeit. Und sich da dann von zu lösen und zu sagen, okay, ich akzeptiere das, dass mein Körper mir heute sagt, ich brauche jetzt einfach mal eine dicke Scheibe Schinken oder ein, ein riesengroßes Brot oder eine Pizza oder einen Schokoriegel oder was auch immer. Das gehört einfach dazu und gerade in unserer Gesellschaft, in der sowas immer, immer mehr wird, dass es immer mehr Produkte gibt, immer mehr Fertigprodukte, immer mehr Convenience-Food. Wir können uns da nicht komplett entfernen von und uns da komplett abschotten und einfach nur noch gesunde, frische Sachen essen. Und umso wichtiger ist es einfach, da so eine eine Balance zu finden und für sich selber ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel tut mir gut und welches Essen gibt mir wirklich Kraft und Power. Und das Ganze ohne Dinge aus dem Alltag zu streichen, ohne Verbote, ohne Dogmen, um, einfach mit einem gelassenen Umgang mit dem Thema Essen. Ich bin gerade dabei, meinen ähm, einen kostenlosen Online-Kurs wieder live zu schalten. Den hatte ich vor ein, zwei Jahren schon mal und habe mich heute gefragt, warum ich den eigentlich nicht online habe, weil ich den wirklich super, super gut finde und auch ganz viel tolles Feedback bekommen habe. Und zwar heißt der Kurs Back to Basic und es geht genau darum, dass man einfach wieder in so einen Gang zurückschaltet und sich wieder ein bisschen bewusster wird, Was brauche ich eigentlich? Was was habe ich für Bedürfnisse und wie kann ich mich wieder ein bisschen mehr mit der Natur verbinden und mit dem, was die Natur uns schenkt, um eben dann auch letztendlich die Körpersignale wieder entsprechend zu achten und entsprechend zu handeln. Schau gerne mal auf meine Website, da kannst du dich in den nächsten Tagen kostenlos anmelden und erhältst dann fünf Tage lang Input zu genau diesem Thema, wie du bewusster mit dir, deinem Körper und auch deiner Umwelt umgehen kannst, um letztendlich natürlich mit dem das große Ziel zu erreichen, dich in deinem Körper wieder wohlzufühlen, ohne Ernährungsregeln, ohne Dogmen, ohne Diät, ganz einfach durch einen intuitiven Umgang mit dir und deinen Bedürfnissen. Ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid.